2: ¡Madresfera! Buenos días, Madresfera, con Mónica de la Fuente. Buenos días, madre Espera. Bienvenidos un día más al podcast de nuestra comunidad, el podcast de madre Espera, donde ya sabéis que en cada episodio os acercamos temas interesantes, entrevistas que no podéis perderos, aunque las escuchéis dentro de un mes, y temas que sabemos que os interesan y que os, eh, os ocupan en esta etapa que vivimos de la maternidad, la paternidad, la crianza. Y hoy regresamos a una etapa que, no por abordarla muchas veces, deja de tener sus interrogantes, sus, eh, sus miedos atroces, porque es una etapa que se vive con mucho miedo, con mucha inseguridad, en la que normalmente nos enfrentamos a lo desconocido, sobre todo la primera vez, pero que incluso aún repitiendo también tiene sus novedades, sus in... noticias inesperadas y siempre está de actualidad hablar del embarazo, del parto y del posparto. Para hablar de este tema clásico básico de Madresfera y que sé que os interesa, Estéis o no en ese momento vital, porque siempre tenemos a alguien cerca o, o podemos pasar por ello. Y simplemente por curiosidad eh, científica y vital, pues hoy os traemos a una persona que recuperamos de hace cinco años. ¿Qué es cinco, cinco años. años. Cinco <risa> años. Nuestra querida Nazareth Olivera Velart. Buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sí,
3: cinco años. Lo estábamos comentando de, de la entrevista que hicimos. Pues para el podcast, hace, madre espera, hace cinco años, justo ahora, ahora. Sí. Yo, es que incluso te diría que fue mayo-junio, ¿eh?
2: porque me acuerdo que fue muy al principio de terminar. Es verdad, y tenías la ventana abierta y se oían cosas de fondo, pues... creo. <risas> Puede ser, puede ser. ¿Sí? ¿Puede ser? Mira sí. que yo tengo muy mala memoria, pero recuerdo aquella entrevista porque sí. además eres familia de una muy amiga mía. Sí, <risa> somos primas. De Chane y a la que mando un abrazo ¿no? inmenso desde aquí sí. y, y que, pues, que esta vida es muy pequeña y te tenía sí. ahí en mi mente y en mi corazón. Ella, Nazaret, es comadrona en la ola, la podéis seguir por Instagram y ahora estamos de enhorabuena porque Nazaret pues desde aquellos cinco años en los que hablamos, en los que hablamos, empezamos a hablar contigo pues sobre el mundo de, de qué se supone que es una comadrona, cuál es la función de la matrona pues nos traes un libro, estás es ¿Sí? enhorabuena, sí, presentas Ser mamá, guía del embarazo, parto y posparto con evidencia y emoción que publica Grijalbo y que acaba de salir, enhorabuena Muchas
3: gracias, muchas gracias. Sí, ha salido hace dos semanas y la verdad que estoy muy contenta de momento con, con la acogida, con el feedback. Eh, a, ver, a ver qué tal, qué tal. O sea, esperando que sea de,
2: de mucha ayuda y mucha utilidad, como decías al principio, para esta etapa. Seguro que sí. Eh, lo, lo repetiremos al final del programa y os dejaremos la información para conseguir un ejemplar en las notas de este episodio. Vamos a sortear un volumen de Ser Mamá, cortesía de Grijalvo, y que eh, os enviaremos eh, para que podáis disfrutar de ello. Tenéis que participar con lo que os digamos en la descripción del programa, ¿vale? Lo leéis, haced caso y cumplid todos los requisitos, ¿vale? Por favor. <risa> sí, sí, sí. Que luego me hacéis una cosa, luego la otra, no que no son tan difíciles, de verdad, leedlo bien y os lleváis a casa un ejemplar de Ser Mamá que nos va a contar, este episodio es para que abrir boca y decir, quiero ese libro,
3: quiero, Qué bien, sería. lo quiero,
2: siempre hay que hacerse un umbral con, con los libros sí. y, y quiero que nos cuentes un poco, lo primero, ¿cómo llegas a este proyecto Nazaret?
3: Pues la verdad es que yo creo que con mucha suerte porque, bueno, yo, yo vosotras sois periodistas, de hecho conoces a mi prima porque ella es periodista también sí. y yo hice primero de periodismo aquí en La Complutense con la idea de, de que yo quería escribir. Yo, yo Me encantaba leer de joven, de adolescente y decía, yo quiero escribir. ¿Qué quiero hacer en la vida? Escribir. Total, que al final ese no fue mi camino. Lo hice primero y lo, lo dejé. Pero el caso es que meterme en la matronería yo decía, me encantaría hacer un libro un poco a, a mi gusto. ¿no? Hay miles y miles y millones de libros de embarazo y parto y hay libros fantásticos, o sea, yo he devorado de hecho tengo una biblioteca tremenda de, de estos temas y estando embarazada hay libros que me fascinaron, que me ayudaron mucho eh, pero yo siempre soñaba con un libro como muy actualizado, muy en nuestro contexto, ¿no? en nuestro país, porque hay muchos libros norteamericanos y, y luego de cosas como que yo veo que a veces no se, no se nombran o no se cuentan de determinada manera eh, y era una cosa que yo tenía ahí, pero claro, pues métete tú a autoeditarte y estas cosas. Y un día en el buzón del email me, me llegó un correo de, de Irene Pons, que es editora en Grijalvo, y me proponía escribir un libro. Y me decía, me gusta mucho cómo cuentas las cosas en Instagram, ¿no? La, la manera que lo explicas, es todo como muy cercano, muy ameno y, y muy fácil de entender. Y dice, entonces, ¿qué te parece si cogemos tu Instagram y lo recopilamos en, en un libro? Lo ordenamos en un libro para que las mujeres tengan ese acceso ordenado, ¿no? Y para mí fue un sueño. El, la, la propuesta, por supuesto, le dije que sí. Y la verdad que ella me ha ayudado mucho porque ni idea del mundo editorial, ni de cómo se hacen los libros, eh, pero tuve mucho apoyo por su parte y pues el, nada, el proceso ha sido al final casi un año entre que te lo proponen, empiezas el índice y te pones a escribir eh, y, y aquí está por fin el, el libro
2: eh, Pues sí, Librazo, casi 300 páginas un formato además muy cómodo, ideal para manosear mucho en esa etapa especialmente mm. yo recordando mi propio embarazo ese momento en el que necesitas saber ¿Lo lees sí. todo? ¿Lo sí. coges todo con, con necesidad? Sí. Eh, ¿Te lees todos los foros? Sí. ¿Quieres saber de qué tamaño es? ¿De qué sí. fruta le corresponde? Sí. Sí, ya se muy tiene muy... Que mov... sí, si ya lo tienes que notar, si todavía es normal no notarlo. sí, eh, es verdad. ¿Crees? Y esta pregunta me la han hecho a mí y, y me, me divierte mucho... Eh, hacerla también a, a mujeres que escribí sobre maternidad. Hay suficientes libros ya sobre embarazo y maternidad. <risa> Pues la verdad es que hay tantos, 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 pero yo creo que, que, bueno,
3: que nunca hay suficientes en el sentido de que siempre se pueden aportar cosas nuevas, siempre se puede aportar otra mirada. Eh, luego yo tengo clarísimo, ¿no? como, como matrona acompañando a mujeres, que no hay un camino único, es decir, que no hay una sola visión. Hay mujeres que necesitan más una visión pues a lo mejor de lo que te cuenta un ginecólogo y hay mujeres que necesitan lo que les cuenta la matrona. También hay matronas diferentes, ¿no? Que apuestan mucho por un parto súper natural, fisiológico, matronas que están más hacia la, la medicalización. Entonces yo creo que siempre hay, hay como campo para todo el mundo y, y siempre hay muchas inquietudes o, o necesidades o visiones que cubrir, ¿no? Así que, bueno, yo creo que, que podemos seguir publicando.
2: Sí, spoiler, no hay suficientes. Eso es. Hay que comprarlos todos, amigos. Hay que hacerse con todos. Sí. Eh, además, en tu caso, me gusta mucho esto que comentabas, de que cada una aporta una visión diferente y, y, y por eso es fantástico que cada una lo cuente de la manera que considera oportuna. En tu caso, ya nos das pistas. Si no te conocen desde tu perfil, evidentemente, si te conocen de tu perfil ya van a ir a tiro hecho. Nos, sí. Ya conocemos a Comadrona en la Ola, ya sabemos sí. lo que pone, sí. pero si no, si esta persona que nos escucha o te encuentra de repente en una librería, eh, la portada además es muy evidente, es muy clara, este libro de Ser Mamá nos dice guía del embarazo, parto y posparto, con evidencia y emoción, sí porque sí. esas dos palabras...
3: Pues porque es, es, es un poco lo que define mi, mi inquietud desde que abrí el perfil, ¿no? Es aportar información basada en evidencia. Mira, fíjate que con la editorial hubo ahí un, un debate no interesante que me decían, pero ¿por qué evidencia? ¿Por qué no pones conciencia, ¿no?, de, de científico y emoción. Y yo decía, no, porque es que la medicina ahora es un término, se basa en evidencia, ¿no? Y se, se refiere a la evidencia que obtenemos de realizar estudios clínicos, investigación y decir, oye, esta es la mejor manera de hacer esto, esta es la mejor manera de acompañar los partos, ¿no? Hay que dar mucho tiempo a los partos para que las mujeres puedan parir. Entonces, eso ahora, hoy en día, se llama medicina basada en evidencia. Entonces, por eso yo no, no quería conciencia, porque ciencia es un concepto muy
2: amplio, ¿no? Eh, evidencia quiere ah, decir... Ah, conciencia, vale, te sí. entendía. Pensaba que lo decías en junto, o sea, la misma no, una palabra no. solo, conciencia. Ciencia. Eh, bueno, no, fenomenal
3: evidencia, claro. Sí, Ya. Ciencia o sea, refiriéndonos a la ciencia, a algo científico y yo decía, no, es, es que ciencia no es tan exacto, tiene que ser evidencia y es por esto, por medicina basada en evidencia de manera que la información que das no te la sacas del bolsillo, no, no te la inventas no es lo que a ti te parece o te apetece sino que la, la información del libro o la información en, en mis redes sociales está basada en, en esas recomendaciones eh, basadas en evidencia pero a la vez con mucha emoción porque no se, pueden, no se puede hablar del embarazo, del parto, de la maternidad de la crianza sin, sin, sin ponerle esa chispa de, de, de que es un proceso espectacular, eh, trascendental en ¿no? la vida de, de las mujeres, de las familias, de las parejas. Y, y es que es tan bonito, tan bonito mmm, el proceso que, que hay que ponerle mucha emoción ¿no? a, a, a todo. Entonces está contado pues, científicamente, pero con, siempre con un toque de, de, pues de mucho cariño, de mucha emoción.
2: Eh, Por lo cual, ¿deberían ser compatibles?
3: Claro, claro es que no deberíamos hacer lo uno sin lo otro, ¿no? El, el, sobre todo acompañar estos procesos de, de maternidad, pues esto se habla mucho en la atención al parto, que tenemos que hacer una atención al parto, un acompañamiento al proceso de parto respetuosa y basada en buenas recomendaciones, buena práctica clínica, pero a, a la vez con empatía ¿no? con, con, y, y entendiendo que lo que está viviendo esta, esta mujer, esta pareja, esa familia, es la llegada de, de un bebé. No podemos acostumbrarnos tanto al trabajo de asistir partos como que va, venga otro más ¿no? y, y con frialdad es que es un momento importantísimo y único y repetido
2: ¿y cómo conseguimos encontrar equilibrio que yo creo que en tu libro está muy eh, presente eh, entre la eh, información y empoderamiento de la madre para vivir una experiencia así con emoción y eh, la perspectiva sanitaria, eh, el un, estar bajo un amparo de un sistema sanitario y, y un proceso de revisiones o de consultas. Es decir, sí. cómo hacemos que conjuguen ambas cuestiones sin convertir el embarazo en un proceso... Eh, pues que no patológico. es una enfermedad, exactamente, sí. no es un proceso patológico y tampoco es un es un estornudo, no es una gripe, sí. no es una cuestión que, pueda, que se solucione de una manera, sí. eh, siete días se te ha pasado.
3: Claro. Eh... O sea, yo creo que lo que dices tú, hay que equilibrar el hecho de que la mayoría de embarazos son procesos de salud, es decir, las mujeres se quedan embarazadas porque están sanas, eh, porque su cuerpo es capaz de, de dedicar esa energía y esa inversión en crear una, una vida nueva y la realidad es que la mayoría de embarazos y partos deberían ir bien. Eh, el problema es que tenemos una visión, tanto a nivel social como sanitario, del parto como un proceso patológico. Es decir, y del embarazo. no eh, Bueno, pues sí, la mayoría salen bien, pero en cualquier momento se pueden complicar. ¿no? Y, y de hecho, parte de la atención se basa un poco en esto y siempre en el riesgo, en las posibilidades de riesgo eh, y le podemos dar la vuelta a la tortilla. podíamos mirar el embarazo y el parto como procesos de salud que algunas veces pocas se complican, ¿no? Entonces la visión sería muy diferente, porque en lugar de estar siempre focalizándolo todo en, en lo peligroso que es, en el riesgo prohibiendo, esto no lo puedes hacer, esto tampoco, esto no sé qué, tienes que hacerte esta prueba sí o sí, ¿no? Aunque tú seas una mujer de bajo riesgo, eh, si lo enfocáramos desde no, es que la mayoría de procesos son sanos y algunos no, pero por, y por eso los vamos a acompañar, porque el seguimiento de la, del embarazo es necesario. Eh, por eso es cierto, o sea, en España tenemos unas, unas tasas de, de unos resultados estadísticos obstétricos muy buenos, ¿no? Tanto de de morbilidad, bueno, morbilidad podríamos discutir, pero mortalidad, es verdad que tenemos una mortalidad materno-infantil muy bajita. La morbilidad es lo que tenemos que, que, que trabajar en ello, ¿no? Y reducir las intervenciones que no son necesarias. Entonces, por supuesto que hay que hacer ese seguimiento de embarazo, pero las mujeres, yo creo que es muy importante que tomemos también un poco las riendas de, del proceso, ¿no? Yo, yo, hablamos de procesos de corresponsabilidad. Eh, el sanitario está ahí para acompañarnos, para hacernos las pruebas pertinentes, detectar si algo no va bien, darnos consejos, pero recomendaciones para, para potenciar la salud, no para que vivamos con miedo y ansiedad, ¿no? Que a veces sales de las consultas con más miedo que otra cosa. Eh, pero las mujeres también tienen que tomar responsabilidad, ¿no? de, de sus procesos, conocer su embarazo, conocer su anatomía, porque es lo único que te va a ayudar, primero, a vivirlo con más tranquilidad y, segundo, a que cuando te dan opciones de tratamiento, de seguimiento, tú puedas tener un poco de... de de conocimiento para decir, oye, pues no sé si me quiero hacer esta prueba, a lo mejor no es del todo necesaria o la voy a hacer de esta otra manera. Eh, pero claro, las mujeres también tienen que tomar decisiones no y eso no es fácil. A veces también es como, no, mejor que decidan los sanitarios por mí que ellos son los que saben. Entonces tenemos que buscar ese equilibrio de corresponsabilidad que es yo te informo, te cuento de manera objetiva que tú entiendas la información que te estoy dando y, y que las mujeres tengan poder de decisión en, en, en estos procesos.
2: Mm, ahí está la el reto. Sí,
3: sí, es difícil, es difícil tanto desde dentro del sistema sanitario como desde fuera de parte de las mujeres, ¿no? Eh, y, y sí que haya, hay muchos puntos de encuentro y de equilibrio, o sea, hay muchos sanitarios trabajando de una manera muy empática, muy respetuosa, dando información, aceptando opciones y hay muchísimas mujeres súper informadas que dicen, oye, pues, por ejemplo, es algo muy, un ejemplo muy fácil, ¿no? Pues no me quiero hacer el test de Osullivan, no me quiero beber esa bebida de glucosa, me voy a mirar a mi casa con un glucómetro. ¿no? y tú tomas la responsabilidad de, oye, voy a ver cómo está mi glucosa en el embarazo, pero no me quiero beber esos 50 gramos de azúcar, eh, porque no suelo tomar nada, nada así en mi, en mi vida diaria, ¿no? Y el sanitario debe decir, ah, perfecto, es una opción válida, estupenda, no pasa nada, te miras en casa y luego ya vemos qué tal están tus valores. Un ejemplo.
2: Uf, claro, ni siquiera sabemos que tenemos esa opción.
3: Efectivamente, no lo sabemos y además algunos sanitarios te dicen que no, que eso no sirve para nada, pero realmente es una falta de actualización por su parte, ¿no? entonces eh, no es fácil todavía a veces para para muchas mujeres en en algunos lugares no pero yo creo que también pues gracias a las redes sociales eh, pues mira las editoriales que se interesan por porque este año varias matronas han publicado libros cosa que no se veía eh, en muchísimo tiempo eh, pues pues también eso hace que los, el resto de, de sanitarios digan, oye, ¿no? a ver qué están contando estas, porque vienen todas las mujeres aquí diciendo que se quieren mirar con glucómetro. Pues tendrás que tener la inquietud de, de mirarlo, ¿no? Yo recuerdo una gine en mi hospital que me dijo, oye, ¿quién es la nutricionista hasta que recomiendas tanto, no? Y se compró su libro para el manejo de diabetes y ella dijo, ojo, esto es maravilloso, es que esto es muy coherente, ¿no? Decía, es que lo que hacen los endocrinos poniendo aquí galletas no tiene ningún sentido. Y decía ella, yo voy a hacer mi propia consulta de diabetes gestacional. Entonces, al final las cosas se mueven así, ¿no? Y... Y pues en esas estamos.
2: Jo, claro. Eh, pues es que me has recordado el tema de la nutrición en los hospitales y cua sí. y cómo nos damos contra la pared. Eh, sí. pues, pues con menús que los vemos muy a menudo, de desayunos, eh, completamente fuera de, de toda recomendación de dieti dietistas, nutricionistas actualizado sí. ¿no? Y eso, sí. si lo trasladamos. Claro. Una cosa que la gente la ve... Ah, sí, 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 es verdad. ¿Cómo le van a dar unas galletas y un vaso de leche? Eso es totalmente inapropiado. Eso que se entiende cuando lo sí. trasladamos al mundo de la obstetricia y de la mujer en concreto. Sí. Nos puede sí, también, ya, no, ya no lo
3: vemos tan mal. Efectivamente, no. yo creo que ahora hay mucha denuncia. Muchas veces ves fotos ¿no? de, de gente en los hospitales mirando que me han traído desayuno. Colacao, leche, galletas, claro, claro. O sea, todo lleno de azúcar. Y dices, para una persona que está ingresada porque tiene algún tipo de problema puntual, agudo o crónico, ¿cómo se le puede dar ese desayuno? ¿no? Pero luego las mujeres embarazadas te sacan la dieta con galletas maría, leche desnatada, eh, pan en todas las comidas, ¿no? y, y la diabetes gestacional al final es una intolerancia a los hidratos de carbono, o sea, no, a tu cuerpo no le sienta bien el azúcar eh, de base, o sea, todo lo que lleve azúcar, pero tampoco ciertos hidratos como el pan blanco, que es que eso se convierte en azúcar en sangre, ¿no? y aparte que el pan no es imprescindible para la vida. Eh, entonces, pero ahí en el embarazo ya cuesta más, porque no, es que estás embarazada, a lo que te digan, sin cuestionar a veces que, oye, es que esta dieta se lleva dando 40 años, que a lo mejor hay pautas nutricionales un poquito más
2: adecuadas, ¿no? Claro, sí, 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 es que entramos en el momento en el que entramos en este tema, se, la, se levantan las espadas, ¿no? Sí. Y sí. nos ponemos a la defensiva, cuando en realidad hay mucha gente que mmm, está luchando por sí. mejorar y por encontrar eh, territorios comunes sin ofender a nadie, sin claro. crear claro. Mmm, guerras, sí, sino totalmente. una atención empática y, y personalizada porque se puede se puede se puede y actualizada porque al final yo creo que esto
3: que la, de la información no por ejemplo en el libro pues hay hay tema de la diabetes gestacional, eh, también ayuda a las mujeres a que encontramos ese punto de rebeldía de decir no perdona es que yo en mi vida diaria me alimento fenomenal no me voy a no voy a cambiarme esta dieta que me acabas de dar no eh, eh, y no pasa nada podemos cuestionar no 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 pasa nada eh, porque habrá profesionales más actualizados y otros menos actualizados pero también está ahí el tener una información buena y decir, pues yo voy a tomar mi, mi propio
2: camino. no Claro, sí, sí, lo que pasa es que ya sé yo, habrá quien lo esté escuchando ahí como, mm, mm, yeah. no puedo, no puedo. Eh, esto es cuestión de, de tiempo y de ir entendiendo que hay cosas que antes se hacían y ahora sí. no, y se ve a sí. todas luces que no son adecuadas. no Y tú sí. lo explicas en tu libro fenomenal, no maniobras, sí. por ejemplo, que antes se entendía que se debían usar sí. y ahora se están desaconsejando.
3: Efectivamente. Eh, por ejemplo, otros ejemplos claros es la episiotomía. O sea, hace 30 años todas las mujeres claro. parían con episiotomía. Claro. Todas. Nadie hizo jamás un estudio, nadie les exigió un estudio eh, para decir es mucho mejor hacer episiotomías a todas las mujeres. O sea, ellos no tienen nada para avalar esto, ¿no? Pero ahora nosotras tenemos que venga a poner estudios sobre la mesa y otro más, y otro más, y otro más, para convencernos de que no hay que hacerles episiotomías a las mujeres, ¿no? Y todavía tenemos a gente diciéndonos que no, que sí que hay que hacerlas, y, pero, pero tú nunca lo has demostrado. Y sin embargo, tenemos que demostrar que eso es perjudicial y que lo correcto es no hacerla. Entonces, bueno, gracias a, menos mal, evidentemente, pues cuando haces estudios, los resultados son que es una aberración cortarle el perineo a todas las mujeres para que nazca el bebé. O sea, ¿cómo vamos a estar tan mal hechas? ¿no? Y la episotomía tiene una indicación única que es que el bebé de verdad lo está ya pasando mal y es necesario que nazca de inmediato. Pero pues este tipo de cosas se empezaron a hacer sin justificación, sin aval científico y, bueno, pues estamos luchando contra ellas. Algunas cosas ya están cambiando mucho. Pero es que la propia episiotomía hay hospitales que tienen tasas del 50-60%. Entonces, todavía, que cuando decimos las cosas en redes sociales, es, es con fundamento, ¿no? No es que, venga, vamos a hablar de esto un poco porque nos apetece.
2: Es que es una barbaridad que se
3: hagan todavía tantas.
2: Claro, lo que pasa es que como en redes eh, hay millones de perfiles y sí. hay información de todo tipo, pues en ocasiones, eh, de, desde un lado o desde otro, se aprovecha sí. la desinformación. Sí. Sí,
3: eso yo también lo, lo cuento en el libro, ¿no? Sin meterme mucho, pero deberíamos escoger qué perfiles seguimos. Claro. Porque, por ejemplo, de embarazo, parto, pues parto todo el mundo sabe, ¿no? Y te vas sí. a mirar quién está dando esa información y resulta que es una publicista. Eh, pues una persona que ha tenido dos hijos, pero que no tiene una formación sanitaria. y, y Vale, es bonito divulgar de maternidad, y, pero, pero yo creo que para ciertas cosas tenemos que ir al profesional adecuado, ¿no? Y, y pues embarazo y parto, pues lo suyo es mmm, perfiles de matronas, hay perfiles de ginecólogas también fantásticos, ¿no? Súper cercanas, súper actualizadas, eh, pero claro que no vale sacar la información a
2: veces de, de cualquier sitio. Y con eso deberíamos ser un poquillo selectivas. Muy selectivas también, mm. sí. Sí, 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 sí. Tanto por un lado como por el otro, amigos, hay que ver eh, sí. quién nos está hablando. ¿no? Claro. Y entender de dónde viene, quién es, qué estudios claro. tiene, qué está haciendo. Y evidentemente luego hay un sesgo de autoridad que tienes que detectar y que pues, puede que haya un profesional que te esté diciendo algo que no está actualizado.
3: Sí, por supuesto, también, también los hay. sí Eso está claro. clarísimo.
2: Pero sí. por eso, como tenemos mucha información a nuestro alrededor... Podemos seleccionar y, y
3: también ver un poco qué... Que nos, que nos cuadra a nosotras, ¿no? De lo que estamos leyendo, lo que nos están contando. Oye, esto me cuadra, esto no me esto no me cuadra nada.
2: Claro, y eso, esto va contigo o no va contigo, porque ahí eso también es. en el libro lo hablas mucho, y me parece una cosa fundamental. Cada parto, cada embarazo es único. Sí. sí. Totalmente.
3: Y, y no tenemos, o sea, yo es que también creo que se ha polarizado mucho este asunto, sí. parece que si eres, o sea, solo puedes ser una matrona pro parto sin epidural o eres una mala matrona porque quieres que todas las mujeres se pongan la epidural, entonces yo creo que ahí hay un sesgo y para mí de verdad es que, o sea, ponerte la epidural o no ponértela es fenomenal mientras sea tu decisión, o sea, ni yo te puedo coaccionar y obligar a ponerte la epidural ni, ni te puedo obligar a parir sin epidural o decirte que es lo mejor. O, no Es que tú tendrás que vivirlo y, y yo te acompañaré en tus decisiones para que luego ese parto pues con la epidural conlleva ciertas cosas y sin epidural conlleva otras. no Entonces, eh, yo creo que esto es súper importante, que las mujeres no se sientan mejores, peores o en competencia, si lo han conseguido si no lo han conseguido, porque, porque aquí hay también mucha a veces mucha expectativa, mucha desilusión ¿no? y mucha culpa incluso. Entonces, yo creo que esto también tenemos que no sé, que, que intentar equilibrarlo y que todas las opciones están bien mientras tengamos una información y, y adecuada y, oye, pues yo quiero esto, creo que para mí es mejor esto y ya está.
2: Eso suena suena fenomenal. <risa> Porque es que luego eh, hay tanta frustración, como tú bien dices, tanta culpa, sí. tanto eh, y como todo el mundo opina, además, ¿no? Ah, sí, sí, y... sí, sí. Y todo el mundo sí. necesita esa comparación entre lo que es mejor, si es mejor una cesárea o no es mejor una cesárea o si es una decepción para ir con sí. cesárea sí. o es que hay tantas y eso sí. lo hablas tú mucho. Sí, porque,
3: porque claro, cuando acompañas a tantas mujeres y te das cuenta de, pues, de lo duro que es para una mujer que quería tener un parto largo, durísimo, agotador y que es que, que la epidural que es un recurso que, que va a favorecer que ese parto pueda progresar porque el agotamiento que tiene físico es, es insostenible ya, ¿no? Y, y ves la desilusión, lo mal que lo pasa, ¿no? O un parto que sea complicado y que necesita una cesárea y que la mujer sienta como que ha fracasado, digo, pero algo no estamos haciendo bien, ¿no? Eh, o sea, obviamente hay un proceso de duelo entre pensar que ibas a tener un parto vaginal y necesitar una cesárea, pero, pero si las mujeres que paren por cesárea sienten que han fracasado, algo no estamos haciendo bien porque parir por cesárea es un parto eh, has dado a luz a tu bebé, o sea, has traído una vida nueva a este mundo eh, es, es espectacular, o sea, has pasado por una cirugía para, para poder traer a tu bebé ¿no? lo que sí que estamos luchando es que se hagan las cesáreas que son imprescindibles que en cesárea no se separe a los bebés de las madres o sea, todo esto es un tema aparte pero si hay tantas mujeres sintiéndose mal y no es por el trato ¿no? que han recibido por haber tenido una cesárea es que todavía nos falta mucho mucho por, por darle la vuelta también a la manera en que, de, en que informamos.
1: As humans were naturally driven by the search for better. but when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match. With indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming.
0: Y en cómo
2: se viven los, cada uno de esos procesos. Eh, estoy pensando, por ejemplo, en un tema que es muy recurrente en el mundo del embarazo, que es el tema del peso, sí. eh, que también hablas de, bastante de ello, ¿no? Y de, de cómo salimos las mujeres muchas ocasiones de la consulta. Sí. Con el ánimo por los suelos. Llorando, yo, llorando. Sí, no muchísimas
3: total. mujeres me dicen es que salgo llorando a la consulta porque me han dicho que, bueno, desde estás cogiendo mucho peso, tienes que cuidarte, pero que eso también te, a veces emocionalmente te toca, a que las llamen gordas, que, que, que comen muchos bollos. O sea, de verdad unas cosas. Yo, yo recuerdo a mi hermana, mi hermana es una persona muy, 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 muy delgada. Y en su segundo, en primer embarazo tuvo diabetes gestacional, eh, pero estaba, vamos, es que estaban los huesos, ¿no? ¿no? No es una cuestión de comer bollos, es una cuestión de, de un problema hormonal, de regulación de la insulina. Y, y la matrona le dijo, a ti sabes que te gustan mucho los bollos y los dulces, ¿no? Y, entonces, y dices, pero, ¿qué, qué, ¿qué manera es esta de hablarle a, a una persona, a una mujer adulta, ¿no?, que está viviendo su proceso de embarazo? Entonces, el tema del peso... Eh, es lógico que necesitamos un peso de partida para ver cuál es la evolución, tanto de coger mucho como de coger poco, ¿no? Eh, y es un, un punto de referencia. Pero, pero ya está, a partir de ahí lo que tenemos que hacer es un control de vez en cuando, no hace falta pesar a las mujeres embarazadas cada vez que van a la matrona, cada vez que van al ginecólogo, porque para muchas además es un proceso de ansiedad porque creen que las van a regañar. Yo he estado en consulta eh, de seguimiento de embarazo y, y pues a lo mejor la primera, entonces, Así que dices, pues si quieres te pesamos para ver un poquito de qué partimos, ¿no? Yo ya empiezo como simplemente para ver de qué partimos, no es para nada más, ¿no? Y ya empiezan las mujeres a, a decirte, bueno, es que claro, acaban de venir las navidades, igual he cogido algún kilo, o sea, ya se están como excusando y yo les digo, no, 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 pero si... Sí. O sea, es que no me tienes que contar, que explicar nada, que no, que, que yo, o sea, que solo quiero, es para contar un poquito cómo, cómo evoluciona el peso, ¿no? Pero que es una cosa que genera mucha ansiedad. Pero incluso mujeres que eso, que están delgadas y que están cogiendo más peso porque su cuerpo lo necesita. Es que estás gestando un bebé, entonces el cuerpo como que hace reservas de energía y luego gasta mucho en la lactancia si vamos a, a, a dar el pecho, ¿no? Entonces, eh, o sea, a todas, a las mujeres, tanto si tienen sobrepeso como si no lo tienen, se tiende a regañar, ¿no? Y solo miras la báscula. Hay mujeres que cogen 15 kilos y las ves y dices, pero si es que estás estupenda, es, es impresionante, ¿no? estás fenomenal. Pero como solo están mirando el número de la báscula y es como, no, vamos a individualizar. Y las mujeres que están cogiendo mucho peso, vamos a darles recomendaciones eh, objetivas, con empatía, de, oye, mira, es cierto que coger peso de más, si es porque estás comiendo a lo mejor demasiados procesados, cosas con azúcar, pues no te vienen bien ni a ti ni al bebé y además en el posparto eso va a estar ahí. Pero no un regaño, ¿no? Simplemente unas recomendaciones y luego, oye, cada mujer que haga lo que quiera, que, que, que somos mayores y somos, somos adultas, ¿no? Yo te tengo que informar, pero no regañar
2: ni, ni vamos, hacer ningún tipo de comentario ofensivo porque es tremendo, tremendo. Es tremendo y además es una etapa muy vulnerable psicológicamente. Sí. Y se exacerban problemas o trastornos o cuestiones que tengas eh, previamente. Eh, te sientes más vulnerable, tratada de una manera infantilizada en muchas sí. ocasiones. Sí. Mm, y ahí los trastornos de salud alimentaria... Claro, están muy presentes
3: muy presentes, que hay mujeres que, que empiezan a, a dejar de comer por, por ansiedad, por miedo a la báscula y estamos embarazadas, hay que nutrir al bebé hay que hacer una selección de, de alimentos nutritivos ¿no? y no de alimentos ricos, en, en calorías, procesados que realmente no te van a aportar nutrientes pero no podemos tener a las mujeres pasando hambre en, en el embarazo por
2: y muchísimo menos por miedo a, que, a ver qué les dicen en, en la consulta vamos Sí. Eh, eso aprovechemos para introducir, ¿no? Eh, y además tú lo comentas en el libro, hábitos saludables de nutrición, que además es una etapa buenísima para sí, implementarlos. Pues y está que muy luego, motivada. Claro, se te queda y es verdad, porque es que además tú quieres saberlo todo. Sí.
3: Sí. Quieres lo mejor para tu bebé, es que es así. Pues claro, claro, sí, 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 ¿Esto, sí. ¿que ¿Esto va a hacer que su cerebro sea más inteligente? Pues allá que me voy a poner yo a comer pescado azul, ¿no? Para el, el DHA, el omega 3.
2: Sí, sí, es la etapa ideal para saberte cuáles son los alimentos que tienen eh, más vitamina B12, eh, más, más hierro, más sí. hierro eh, sí. bueno, todo, todo. Te lo vas a saber todo de maravilla y eso ya luego después se te puede quedar y te viene fenomenal. Eh, sí. para luego la etapa que viene después... Sí, sí. ¿Qué es, ¿Qué es?
1: ¿Y suficiente postparto.
2: hablamos lo suficiente de, de este tema eh, está, eh, le estamos empezando a dar más importancia a esta etapa Nazaret yo creo que llevamos unos, ya un, un tiempo unos, unos años dándole bastante importancia al tema
3: del posparto eh, para mí, el principal problema a nivel social sigue siendo que, que criamos muy en soledad eh, y no vemos a otras mujeres en sus, sus pospartos porque ir a ver a una amiga en un momento dado a su casa en el posparto pues dices, ay pobre, pues está muy cansada o fíjate tiene grietas con la lactancia, pero no nos imaginamos la magnitud, ¿no? Eh, cuando antes vivíamos más en pueblos, puerta con puerta pues es que está, estabas viviendo el posparto de tus hermanas, primas, amigas, vecinas entonces veías lo que era un posparto veías que un bebé estaba 24 horas al día en brazos, veías que un bebé de pecho era un bebé a la teta pues todo el día ¿no? Eh, que por las noches dormían más, menos, o te, ah, es que fíjate le ha salido en el culito esto, entonces era un conocimiento compartido y que tú ibas Absorbiendo desde que eras pequeña, por así decirlo. Pero ahora que no vemos pospartos, que el primer bebé que criamos es, que tenemos cerca es el nuestro, ¿no? Eh, y que estamos, vivimos en familias pequeñas, en pisos, a una hora de tu hermana, de tu mejor amiga, ¿no? O de tu madre, eh, pues esa soledad y esa falta de contacto, yo creo que es la principal causa de, de que esto, pues que el posparto nadie me contó, que fíjate qué duro, ¿no? Qué, qué horror. Pero es porque hemos diseñado un modelo de crianza, eso como muy solitario. Eh, y sin conocimientos previos, pues ahora eso, pues tienes que leerte un libro, ir a preparación al parto, porque si no, es que te va a coger totalmente desbordada el, el posparto.
2: Sí, es que, es, es que estamos totalmente de acuerdo. O sea, sí. estoy... Están de acuerdo contigo en que eh, estamos a, absolutamente aisladas de sí. lo que es el resto de las crianzas. Y Totalmente. vale, que sí, que sí, que los vemos por la calle, pero los niños son los problemas de los otros. No sí. nos interesamos, ni nos gustan, ni queremos a los niños en general. Sí. Y, y no, o sea, no, sí. no, no estamos integrando esas experiencias. ¿Sabes? Claro. Es súper necesario claro. entenderlo. Y es que una mujer en el posparto, si está rodeada de
3: amigas, de familia, ¿no? que no tiene que preocuparse ni pensar en que hay que hacer la comida o la cena eh, o poner una lavadora o limpiar la casa y solo te dedicarás a... Es que estoy con el bebé todo el día. Es que esto es lo que me toca a mí ahora. Eh, ¿Cuánta carga mental nos podríamos quitar de encima? no? Pero como estamos solos, bueno, ahora las parejas tienen más tiempo de, de baja y están más presentes en, en ese posparto, están en casa y, y se pueden dividir las tareas pero pero aún así sigue habiendo mucha falta de pues de charlar un ratito con alguien no y, y o de echarte unas lágrimas porque es que estoy agotada fíjate o la lactancia no está
2: yendo como yo esperaba no pero estamos muy solas muy solas muy solas sí estoy totalmente de acuerdo contigo la, sobre la lactancia también dedicas eh, bastante parte eh, seguimos sí. ahí luchando por sí. por mmm, mantener la y establecer lactancias maternas duraderas y, y, y satisfactorias sí, eh, y disfrutables incluso y disfrutables ¿no? sí, sí sí y, sí. y, y también es, y además das mucha información igual de completa sobre sí. otras opciones como son la lactancia mixta y la lactancia artificial sí eso también es fundamental no por lo mismo que hablábamos
3: antes eh, del tema de pues el aire por ejemplo es que es un ejemplo clásico el de la epidural o no epidural eh, hay mujeres que quieren dar el pecho y no lo consiguen a veces por falta de apoyo, a veces por eh, recomendaciones anticuadas, o sea que a veces no ha habido un buen acompañamiento, pero a veces incluso con buenos acompañamientos. ¿no? Nosotros hemos tenido lactancias, en mi hospital hay consulta de lactancia y, y hacemos un seguimiento desde el principio y estamos ahí. Y aún así hay lactancias durísimas, pero durísimas a nivel emocional. En el libro hay una historia, un, un testimonio ¿no? de, de, de una mujer, de una madre, pues de mi hospital de la consulta, eh, que estuvo cinco meses con obstrucciones, con mastitis, eh, con dolor en las tomas, con perlas, con, o sea, y ella quería darle el pecho, eh, el bebé tenía frenillo, se le cortó, o sea, se hizo absolutamente todo lo que podíamos. Y aún así, claro, emocionalmente ya a los cinco meses no podía más, no podía más, y por salud mental dijo, tengo que dejar la lactancia. Y empezó a disfrutar de su bebé, eh, se reconcilió con su pareja, entonces hay veces que pasan estas cosas, ¿no? Y, y también las mujeres pues tienen derecho a conocer cómo es la lactancia artificial adecuada o cómo mantener una lactancia mixta eh, ¿no? por, por decisión propia o porque no ha habido más remedio, o por las mujeres que por el motivo que sea, quien jamás vamos a cuestionar, deciden una, una lactancia artificial desde el principio. Y, y también hay cosas que conocer, no es preparar un biberón en ese lodo y, y ya está. Eso también me ha parecido muy, muy importante. Es verdad que por extensión el libro se centra mucho en los primeros días, primeras semanas de... Las primeras cosas que pueden aparecer en la lactancia, eh, porque la lactancia luego da, pues mira, el Padro tiene ya tres libros de, de lactancia, ¿no? Entonces. Eh, hasta el destete. El destete. Entonces, ahora ha sacado mucha teta, que es espectacular. Y en el libro, yo digo, para más información y seguir preparándonos, pues, preparación al parto, tener localizada una buena matrona asesora y BCLC, o los libros de, de Alba Padre, por ejemplo, porque es verdad que para profundizar, eh, o sea, mi libro está muy bien para, para, para las cosas que yo veo que digo, esto no puede fallar que las mujeres lo sepan, ¿no? Si te duele el agarre sigue buscando quien te ayude, que no te digan que eso está bien, porque así a ti te duele. Tienes grietas, hay algo que no está bien. Entonces yo estas cosas es como lo que más me he centrado en el libro, pero luego para profundizar ahí más, pues a lo mejor hay que, que buscar un poco, un poco
2: más. Sí, además nos das referentes sí. eh, de cada tema. Y sí. luego hay, hay otro tema que también me ha gustado especialmente, que es el cuidado del perine, sí. que, que es algo que hay que... Reivindicar muchísimo, muchísimo, sí. Nazaret, y lo he celebrado un montón cuando he visto eh, pues la importancia que le das porque es algo que afortunadamente sí. está empezando a, a reivindicarse mucho. Mucho, sí. Aquí la verdad que tanto Madronas como
3: la, la especialidad de fisioterapia en suelo pélvico, yo creo que están haciendo una divulgación también buenísima. En sí. realidad hay perfiles como en suelo firme, ¿no? que Laura Rojas es, es fisio de suelo pélvico. Es, esa mujer es espectacular. Es, esa mujer, es, yo también la defino como evidencia y emoción. O sea, ella es evidencia y emoción porque le pone un cariño y una evidencia y un rigor a todo lo que, lo que hace ¿no? en, en, en divulgar, por ejemplo, sobre suelo pélvico. Y sí, es fundamental porque nuestras madres todas... Eh, han tenido episiotomías, han tenido dolor en las relaciones ya casi de manera crónica. Yo he visto casos de mujeres de 50, 55 años en la consulta de primaria con, con las cicatrices de las episiotomías de hacía 15 años que todavía se les abrían cuando mantenían relaciones. Y, y, y claro, en un contexto en el que nadie les decía, oye, esto hay que tratarlo, esto, esto tú no puedes vivir así, ¿no? O mujeres que te dicen que mantienen relaciones sexuales con dolor, es como, ¿cómo, cómo vas a mantener relaciones sexuales con dolor? Bueno, es que mi pareja, claro, ya pues ya necesita y tal, y, y pero yo me, me duele, me duele, no me he quedado bien después del parto. Es, no se puede mantener relaciones con dolor, vamos a, a tratar, a abordarlo y, y a retomarás la, la vida sexual, ¿no? Entonces esto es, es fundamental, fundamental que, que tengamos muy claro lo que es normal, lo que no y a quién recurrir para para
2: tratarlo. Sí, ponerlo en el mapa, conocer mm. nuestro cuerpo, mm. eh, saber cómo funciona antes, desde que somos adolescentes, o sea, desde que somos niñas. Sí, Esto es una, in, una cuestión de educación brutal, sí. brutal. Conocer, sí, de conocer cómo funciona. Nuestros genitales, nuestro solo pélvico, el solo
3: pélvico es musculatura que hay ahí debajo. Claro. Igual que te aprendes el esternocleidomastoideo, ¿no? <risa> que nos aprendíamos claro. en el colegio. Oye, pues el periné también tiene su existencia y funciones muy importantes, muy importantes. Mantener los órganos pélvicos en su sitio, que no se te salga la vejiga, el útero, mantener el, el embarazo, toser, correr, eh, las relaciones sexuales, ¿no? El parto. O sea, es fundamental.
2: Que no tosas y se te salga la orina. Sí, por favor, ¿cuántas mujeres también tienen normalizado que después del parto ya pierden orina? Porque claro, claro, sí. claro ¿no? Y, y no y tenemos que ir sí o sí, sí o sí o sí, a las compresas de pérdidas de orina. Tremendo. Pero claro, como esto es lo que hemos visto en la
3: tele, ah, pues nada, ya a los 50, 60 ya nos hacemos pis y ya hay que recurrir a, a las compresas. Claro, claro. ¿no?
2: pero ¿en qué país, o sea, en qué mundo estamos viviendo?
3: Mundo. Sí, efectivamente. ¿No? Esto hay que abordarlo siempre, siempre, porque claro. oye,
2: nuestra dignidad,
3: nuestro bienestar, ¿no? nuestra salud emocional también es, es importante. Es que esto, ¿de verdad? ¿Hemos sido sí. engañadas? Total, total. Yo, yo siempre, y yo, yo esto lo cuento en la preparación al parto, yo recuerdo ver con 13, 14 años a Concha Velasco anunciando con presas, claro. y, yo, y yo pensaba, claro, pues te haces mayor y yo supongo que te haces pis, o sea, yo, yo lo pensaba
2: así en aquel entonces, ¿no? Sí, Amigas pero, que nos estáis escuchando y que estáis ahí en ese momento vital del embarazo, tenéis que conocer vuestro suelo pélvico eh, conocer vuestro cuerpo, si tenéis hijas si tenéis hijos, lo tienen sí. que conocer y saber sí. cómo funciona y cómo se cuida desde ya, sí, ya. Desde Esto hay,
3: hay un libro que está muy bien para adolescentes de, de Mi Cuerpo Mola, de Marta Torrón que habla mucho del suelo pélvico, de la vulva de los genitales, yo se lo regalé a mi hija aunque mi hija me decía, esto ya casi todo me lo sé pero
2: ¿eh? sí. <risa> Sí, sí. pero es muy importante ese es libro fundamental ¿no? sí mi cuerpo mola y mi regla mola, mi regla eh, mola. Eh, son ambos de menstruita maravillosos sí, sí. Y, y todo es eh, es que hay que hablar de ello y, habla? y, Ahora, has sacado
3: para chicos que si yo todavía no lo, no lo tengo no lo es he visto verdad. Es pero verdad. también, sí.
2: Claro, y todos tienen que saber, ellos también, vosotros también tenéis suelo pélvico. ¿Eh? Eso, que no se les olvide. Que no, cuidado porque evidentemente yo hablo del que conozco, pero vosotros también tenéis. Entonces también hay que conocerlo y, y sobre todo especialmente en una etapa como esta, que efectivamente eh, no te quedas igual, O sea, es decir, el cuerpo vive una transformación evidente y es así. Sí. Es y así. hay que eh, cuidarlo porque pensamos muchas veces que es como una cuestión mágica, Nazaret, y que el cuerpo, a ver, el cuerpo hace muchas cosas, pero sí. también hay que ayudarle. Ah, hay que ayudarle.
3: <risa> y más porque llevamos un estilo de vida que es totalmente contrapuesto al modelo biológico del ser humano. O sea nos sentamos en sillas 10 horas al día, eso para el periné, para la espalda, para, es que va fatal, para el parto, va, eso va fatal, porque nuestra deberíamos vivir en cuclillas, ¿no? te vas a, a, a países orientales y la gente está en cuclillas esperando al autobús eh, y nosotros estamos todos los días sentadas, entonces, bueno, pues sí, hay que cuidar el cuerpo porque estamos un poquito alejados de también del diseño biológico, o sea, que a veces decir, estamos preparadas, nuestro cuerpo es perfecto, nuestro cuerpo está preparado, sí, pero ¿qué estamos haciendo con él?
2: claro. Sí, también sí, y, y no romantizar, que esto también lo dices en el libro y me parece fundamental, no romantizar. Sí, sí, porque ojo, ¿eh? que yo creo en el parto, creo en la
3: fisiología, creo en las mujeres y la mayoría de partos creo que deberían ir bien y ser procesos eh, satisfactorios. Pero hay veces que las cosas no van y hay veces que no es tampoco por una mala asistencia. Algunas veces sí, de eso también hablamos, pero hay veces que simplemente es porque... Porque sí, porque la naturaleza no todos los procesos van en línea recta, ¿no? Y, y esto es también importante saberlo, eh, pues eso, para no llevarnos a veces luego la, la desilusión, ¿no? De, de, de algo que
2: no sale como, como esperábamos. Sí, es muy, muy, muy importante saberlo, tener la información adecuada, saber que podéis eh, dentro de, de lo posible, porque es que luego cada circunstancia es muy suya, y buscar vuestro centro o vuestro hospital en el que en el que parir eh, que es que luego que luego tampoco quiero que la gente se lleve a engaño que no tampoco tienes la capacidad o sea que, que todo implica cuentas un testimonio de una persona que se va a parir a otro hospital y tiene kilómetros de distancia sí. lo que supone eso o sea no es tan sencillo decir no tú puedes elegir bueno mm. Mm.
3: no hay sitios mm. donde donde seamos realistas las mujeres no tienen opciones claro hay hospitales impresionantes, trabajando con evidencia científica, con protocolos actualizados, con opciones para las mujeres, eh, con unos cuidados brutales y hay hospitales que todavía están en, en los años 60, 70, eh, que no han evolucionado nada y esto es una realidad y para esas mujeres es muy duro porque van a ir a, a, a sitios donde, bueno, pues no es tan fácil decir yo quiero parir sin epidural de pie porque es que te van a decir no, en la cama y, y en ese momento enfrentarte no es tan sencillo. De ahí surge mucho el turismo obstétrico, ¿no? Entonces. Eh, o sea, que esto también es, es real y hay que decirlo.
2: Claro, y no, todo, no todas las mujeres tienen recursos para hacer eso. Efectivamente. Esa frase de tú puedes elegir y puedes... No, no todas. No, no todas. Y no es tan fácil decirle
3: a una mujer no lo permitas. Es que estás claro. en pleno parto, eres claro. vulnerable. Y además eh, tú no sabes si tu bebé está bien o no está bien. Entonces te toca confiar en los profesionales de salud, ¿no? Eh, Ojalá el 100% de las veces fuese todo correcto, sabemos que no lo es. También por eso... Por, yo no he querido tampoco focalizar el libro en... O sea, yo no quería un libro que asustara a las mujeres, pero tampoco estoy escondiendo nada. O sea, pero tampoco... La violencia obstétrica hay que luchar contra ella y hablar de ella, pero también creo que hay, hay contextos y, 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 y momentos y lugares. ¿no? Eh, yo no quería eso en el libro en, en concreto. Sí que lo menciono y sí que hablo todo el rato de que hay cosas que no están bien hechas y eso, pero... Pero creo que también, o sea, que no todas las mujeres van a tener opciones y, y eso tenemos que saberlo, que sepan lo que está bien hecho, que intenten lucharlo, pero tampoco podemos poner en las mujeres la responsabilidad de, de enfrentarse a, a un hospital que tiene prácticas obsoletas, no porque trabaja pues eso como en los años 50, porque tampoco es justo para ellas. Entonces claro. vamos a seguir luchando, reivindicando, denunciando la violencia obstétrica eh, a los que nos toca y donde nos toca, pero, pero que las mujeres puedan vivir también este proceso... Un poco desde la calma y la confianza porque si no, ¿qué nos queda?
2: Claro, claro. Es que es, es, es que estoy muy de acuerdo contigo. Es que luego el mensaje es muy culpabil, culpabilizador. Sí. Sí. Y, y, y insisto, hay mujeres que viven situaciones eh, pues muy, muy complicadas. Eh, estoy pensando en mujeres eh, pues, migrantes o que no tienen acceso al idioma adecuado, sabes que no, que, no tienen, mm. eh, que no están dentro de un sistema fácil de acceso a diferentes médicos o no sí. tienen apoyo, o están solas. Pídele a esas mujeres que se empoderen y que luchen por el parte que quieren. Pues eh, están bastante con lo suyo. Tenemos que ayudarlas y hay que, entre todos, conseguir que se tengan un acceso digno al parto sí. que merecen y, sí. que, y que, que, que pueden tener, que deberían tener. ¿no? Que deberían tener. Es que también es muy injusto ¿no?
3: que, que en un propio país como España haya hospitales que trabajan tan fenomenal también y que otras mujeres no tengan, no tengan esos, esos derechos, ¿no? Porque en realidad es que hay unas mujeres que tienen más derechos que otras simplemente por la ciudad en la que viven, ¿no? Y esto, yo ahí, pero creo que esta lucha la toca, le corresponde al Ministerio de Sanidad. Sí,
2: sí. Auditor, hacer
3: auditorías, es decir, ¿qué está pasando? ¿Por qué en este hospital hay tan buenos resultados? ¿Por qué las mujeres están contentas? ¿Por qué en este hospital hay tantas mujeres diciendo que han sufrido vi violencia obstétrica? ¿no? ¿Por qué tienen una tasa de cesáreas del 48% en un hospital público? Eso corresponde al Ministerio de Sanidad, ¿no? Eso no las mujeres pues sí les toca hacer cierta lucha, exigir, escribir cartas, mandar, pero pero la responsabilidad no es no es suya, ¿no? Yo y, y tenemos que seguir luchando también desde, desde otros lugares, desde sí. el, los sanitarios y el Ministerio de Sanidad, que es que y por eso también nos empeñamos en, en decir, "Oye, que la violencia psíquica sí existe y hay que nombrarla, ¿no? Porque si no no vamos a poder erradicarla."
2: Claro. Sí, sí, todos tenemos aquí nuestra parte de responsabilidad, los sí. medios de comunicación eh, la, los sanitarios, los profesionales, las madres que lo viven reivindicándolo sí. y el resto apoyando y eh, todos aquellos los divulgadores que tenéis acceso desde vuestros perfiles y que sois altavoz de información con evidencia pues aportarla ¿no? y entender que esto es una lucha de todos que no es una lucha entre sectores o gremios o madres contra médicos o madres contra ginecólogos o madres contra anestesistas. Sí, y no, efectivamente, efectivamente. Sino eh, que, que lo que queremos es que todas las mujeres tengan de, igualmente, o sea, según sea su condición, da igual la condición sí. que tengan y los recursos que tengan, que sí. esto no depende de que tengas dinero para poder llevar a cabo una denuncia o claro, permitirte claro. Una, una, una matrona en casa, ¿no? Eh, claro, claro. Que todas es que... tengan el
3: mismo acceso a un parto digno. Claro, todas deberíamos. Por eso es, es estructural. O sea, es que lo que hay es que, que, que en los hospitales decir, oye, ¿por qué se están haciendo aquí estas prácticas? ¿Por qué se hacen tactos cada hora, cada dos horas, cuando sabemos que se deben hacer cada cuatro? Porque ese tiempo de evolución al parto es que ya te cambia el resultado, ¿no? Entonces, o sea, tenemos que seguir exigiendo esto. Las, los, los profesionales sanitarios y el Ministerio de Sanidad aquí tienen mucha responsabilidad porque al final es el, el órgano ¿no? que tiene el mayor poder de decisión en todo esto. Eh, y las mujeres, pues, hay que informarse, hay que intentar yo, yo sí que animo a presentar planes de parto ¿no? por intentar también concienciar a, a los profesionales y, y los espacios pero, pero no podemos poner tampoco la carga de, enfréntate diles que no, porque de verdad que no, no es el momento para ellas, ¿no? en ese proceso de parto es muy duro, es, sí. es muy angustioso yo prefiero decirles, que confía en el profesional sanitario que te toca, a lo mejor luego te encuentras ya de entrada, estás viendo que no que, que, no, que no va a ser lo que tú te gustaría o esperarías, pero, pero de, de
2: entrada sí pues, que Confiar. Hay que ir confiando, sí. Sí, sí, porque si no, ya vas partiendo de una base sí. difícil, difícil. Sí. Amigas, eh, amigos que nos estéis escuchando, eh, este libro es súper recomendable: Ser Mamá, Guía del Embarazo, Parto y Posparto con Evidencia y Emoción, que nos regala Nazaret Olivera Bellart, Comadrona en la Ola, que la podéis encontrar en Instagram. Eh, os, os recomiendo vivamente eh, este libro para, pues, todos aquellos que estéis viviendo esta etapa, tener información actualizada. Ya habéis escuchado a Nazaret, esa, esa sensibilidad tan necesaria para vivir esta etapa de una manera, pues disfrutarla, disfrutarla porque es otro proceso vital muy intenso, muy bonito, puede ser aunque también tiene sus cosas y hay que vivirlo acompañada y de la sí. mejor manera posible. Y en comunidad, amigos, todo lo posible, acompañemos a las mujeres embarazadas y tenemos que cuidarlas. ¿vale? Eso, cuidarlas y cuidarlas para, para eso, que puedan
3: cuidar, sí. Claro,
2: y para eso tenemos que saber cómo y qué decir, y qué hacer y qué no decir y qué, qué cosas evitar. ¿vale? Que eso uh. es. Así que, súper interesante este libro, que os dejamos todas las notas en el programa y que ya os recuerdo que si queréis conseguir un ejemplar que sorteamos, tenéis toda la información para participar en las notas de este episodio. Nazaret, ¿volveremos a hablar seguro? Muy bien, genial, encantadísima. Así Muy que, bien. mientras tanto, nada, Muchas nos vemos por las redes. Mucha suerte con el libro, que vaya fenomenal. ¿vale? Igualmente. Tenga muchas, muchas ediciones y amigos nosotros nos vamos volveremos en un nuevo episodio de buenos días madre espera con otra etapa de la maternidad ya sabéis que aquí nos gusta repasarlo todo, todo, hasta cuando se van de casa amigos volvemos <risas> en un nuevo episodio de buenos días madre espera, adiós